0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois le bijou dessiné. Vous allez me dire que j'ai déjà traité du gouaché dans l'épisode 26 du podcast. Mais le dessin joigné rassemble tout à la fois les simples esquisses, le croquis plus élaboré jusqu'au gouache, qui, comme vous le savez maintenant, est à la fois une œuvre d'art et un plan à l'échelle du bijou qui sera réalisé. Le dessin de bijou c'est aussi, à travers le temps, une mémoire du bijou, du point de vue stylistique, mais aussi l'histoire même de la fondation de l'apprentissage du dessin joyer. Et pour ne rien vous cacher, le bijou dessiné, c'est actuellement une exposition de l'école des arts Joyers gratuite et ouverte jusqu'au 14 février et j'ai eu la chance de bénéficier d'une visite guidée avec Cécile Lugan, docteur en histoire de l'art et enseignant chercheur à l'école des Arts Alors je voulais vous partager tout ce qu'elle m'a révélé. Au 21 de la rue Daniel Casanova, au verso de la place Vendôme, on entre de plein pied dans un dessin. Sur fond gris, comme pour les gouachers, qui reproduit directement sur les murs les quatre étapes du parcours de l'exposition. L'atelier de joaillerie, l'espace vidéo qui explique la réalisation picturale, l'atelier d'artiste aux volutes de l'art nouveau et la fonction du dessin joaillier. Mais avant cela, dans le couloir antichambre, une première vitrine plante le décor ou plutôt le sujet. Un dessin daté de 1770 de Louis van der Cruissen, à l'encre brune et la vie sur papier vélin, présente un bijou au pendloc formant un pompon. Et à côté, une photo d'un pendentif quartier créé vers 1902 pour la comédienne Jeanne Haddine présente un design presque semblable. En une seule vitrine, tout est dit. L'évolution des matériaux, la transmission du style, la traçabilité historique. Parce que l'histoire du dessin de bijoux est le premier acte de l'histoire de la joaillerie. En entrant dans la représentation de l'atelier de joaillerie, on mesure peu à peu les différentes étapes de la réalisation de ce dessin du bijou. Il y a d'abord l'esquisse, tracé, léger et libre qui imagine le bijou, cherche d'une main nerveuse le plus joli design, essaie trait après trait d'améliorer les contours et d'ajuster le porté, comme on le voit sur un dessin de la maison Melario bornis vers 1865 où une boucle d'oreille est imaginée une fois dans le vide puis à trois reprises sur l'oreille. Ensuite vient la mise honnête, qui est un dessin abouti, utilisant les instruments de mesure ou le compas, respectant la symétrie exacte. Ce n'est plus l'imagination libre qui s'exprime, mais plus un plan d'architecte en miniature. L'étape suivante est le dessin fini, où tout est pensé, la forme, l'emplacement des gemmes, les fermoirs, etc. Et enfin, il y a la mise en couleur, dont l'objectif est de montrer le bijou tel qu'il sera, avec la couleur des gemmes, transparente ou non, l'utilisation de l'émail et les os en joaillerie, comme on appelle les diamants. Quelquefois, le dessin rassemble plusieurs étapes. Par exemple, quand on regarde le dessin du diadème Pan de Lalique, on voit que la partie droite est de l'ordre de la mise en couleur, alors que la partie gauche se situerait entre l'esquisse et la misonnette, comme si l'artiste s'était laissé une marge de manœuvre pour créer plusieurs solutions de finition. En regardant ces dessins, on voit concrètement combien la codification du dessin de bijoux enseignée aujourd'hui est le résultat de l'évolution des matériaux. à commencer par le papier. À chaque rentrée scolaire, je vais acheter pour mes enfants les pochettes de papier dessin Canson en sac 80 ou 250 grammes et franchement, j'avais complètement oublié que le papier est venu d'Orient au 19e siècle. Mon papier blanc fait avec la pâte de bois ne date que de 1844. Avant, au 16e, on dispose de velins et de parchemins qui coûtent fort cher, trop pour être utilisé pour des esquisses. Et puis, on invente un papier en pâte de coton qu'on appellera papier chiffon, qui est fragile, ce qui explique aussi qu'on ne retrouve pas beaucoup de dessins. Alors, les dessinateurs joyeux devaient tester les papiers des différents fabricants pour choisir ceux qui étaient adaptés à leurs mains. Par exemple, René Lalique préférait un papier ocre, enduit d'huile de lin, ce qui le rendait translucide et imperméable, et qui était la spécialité du fabricant Blanchet Frère et Kléber. Le papier calque, qui fait aussi partie aujourd'hui des fournitures usuelles de la rentrée scolaire, date de 1809. Et pour le dessin de bijoux, c'est une révolution tout d'abord, il a des propriétés de diffraction de la lumière, ce qui donne des effets de brillance et de transparence. Et en plus, il permet de corriger le dessin ou d'imaginer plusieurs solutions graphiques en superposant les dessins les uns sur les autres. À peu près à la même époque, apparaissent les feuilles en matière plastique, le celluloïde en 1856 et le rhodoïde en 1918. On voit sur des dessins de Châtelaine de l'atelier à Ato, que sont superposées différentes gouaches qui proposent un décor différent à la montre. D'ailleurs, en parlant de gouache, voilà un autre matériau qui change le dessin du bijou, car elle peut se travailler sur les différents supports, au contraire, par exemple, des encres qui ne tiennent pas sur le plastique. Elle est couvrante et opaque, elle permet de créer des contrastes avec les empattements, et la lumière est créée par le blanc, et elle date de la fin du 19e. Alors, si on se souvient que notre crayon de papier date du 18e, on comprend combien la codification du dessin joyer a dû attendre le 19e pour se réaliser. Alors vous allez me dire, mais quel intérêt de codifier N'est-ce pas brimer la créativité En fait, la réponse est dans l'apprentissage avant la première école royale de dessin en 1767 et donc avant la création de l'école BJOP par la chambre syndicale en 1868, l'apprenti joaillier apprenait le dessin de bijoux avec son maître artisan. Il dépendait donc de son bon vouloir comme de son talent. Aujourd'hui, les écoles enseignent à tous les codes de la joaillerie française qui sont le dessin à l'échelle 1 sur du papier gris qui permet de bien valoriser la couleur des gemmes, avec la lumière qui arrive par l'angle supérieur gauche pour indiquer les bombées et les volumes, ce qui fait que le dessin est lisible et exécutable par tous les joyers. Et aujourd'hui, la compétence en dessin joyeux est un métier en soi. Les designers de talent sont nombreux et reconnus, de Frédéric Manet à pierre émeric Ledoux, de Sandrine Delage à Estelle Lagarde ou d'Emmanuel Aubry à Emmeline Piau et tant d'autres. Mais ce métier est aussi plutôt récent. C'est ce qu'explique la partie consacrée à l'atelier d'artistes de l'exposition. En fait, le premier dessin de l'histoire du bijou que l'on a retrouvé est attribué au peintre de la Renaissance, Pisanello. Il est réalisé à la pointe de métal, à l'encre brune et au lavis, et représente un collier dont on ne sait pas s'il a jamais été créé. Comme on l'a vu, le dessin est une première étape vers le bijou. Il était donc souvent jeté par le joaillier, et puis le matériau fragile ne permettait pas une conservation optimale. Ce n'est donc que récemment que le dessin joaillier est l'objet de collection, ce qui a l'avantage de le préserver. Et comme Jacques Doucet a transmis sa collection à l'Institut National d'Histoire de l'Art, Jean Masson à l'École supérieure des Beaux-Arts et Georges Fouquet au Musée des Arts Décoratifs, on commence à disposer d'un corpus qui peut faire l'objet d'études. Individuellement, sur Facebook, vous pouvez suivre Graphiches, Sam Stern, je sais, mon accent allemand est tellement atroce, qui collectionne les dessins d'orfèvrerie et de joaillerie et publie régulièrement des visuels que l'on adorerait voir de près. C'est aussi pourquoi cette exposition est exceptionnelle, puisqu'elle résulte du fond Van Cleef Herpel sur la culture joaillère, créé spécialement par la maison, pour préserver ce témoignage fragile et essentiel de l'histoire du bijou et aussi nous le montrer. Ce qui est le plus trouvable, ce sont les œuvres réalisées par des artistes. D'abord, elles sont identifiées par une signature, un monogramme ou un tampon, ce qui permet de les authentifier et ont souvent été préservées par les familles, comme le cas de Lalique, qui est vraiment l'ancêtre des designers d'aujourd'hui puisqu'il avait créé son propre studio de création. D'ailleurs, on voit bien sur les dessins les annotations qu'il ajoutait pour que les personnes qui travaillaient avec lui complètent ses réalisations. Quand des joailliers faisaient appel à des artistes, comme par exemple la maison Fouquet qui travaillait avec l'artiste Mucha, dont je vous ai parlé au sujet des bijoux de Sarah Bernard, on trouve les signatures conjointes sur les dessins joailliers. Mais souvent, le bijou est une œuvre collective et la signature du dessinateur n'apparaît pas sur le dessin. On ne voit que la marque de la maison, comme dans les dessins des colliers de diamants de Tiffany présentés dans l'exposition et qui montrent en germe l'ancêtre des studios de création intégrés qu'ont aujourd'hui toutes les maisons. D'autres fois, c'est un artiste qui se spécialise dans le dessin de bijoux et propose son savoir-faire spécifique au joaillier. Par exemple, l'exposition présente les délicats ouvrages du miniaturiste Fernand Paillet, qui ornait des ivoires de putis et autres motifs à l'antique très en vogue en 1890-1910. Ces ivoires étaient ensuite enchâssés dans une monture joyère qui constituait des montres et des bracelets. Cette partie de l'exposition, à travers les dessins présentés, montre bien le cheminement de la question actuelle de la propriété intellectuelle et de marque. La dernière étape du parcours joaillier interroge la fonction du dessin joaillier. Alors bien sûr, on vient de voir son utilité dans la réalisation, mais à l'époque où le feed Instagram n'existait pas, le dessin de bijoux servait aussi de support de vente et même de catalogue. On peut voir une série de gouachés magnifiques de l'atelier Bredia Ato sur du papier très épais, avec des espèces de codes incompréhensibles par le tout venant, mais qui indiquaient au vendeur le prix et même le profit sur la vente. Une autre fonction du dessin de bijoux est de servir de source d'inspiration. On peut voir dans l'exposition un dessin de Georges Barbier pour une invitation à l'exposition d'une collection unique de perles et de bijoux chez Cartier. Et ce dessin représente une femme entre deux colonnes avec à ses pieds une panthère. Nous sommes en 1914 et c'est la première représentation de la panthère attestée que la maison va presque immédiatement utiliser dans des bijoux. Le dessin joaillier sert aussi à la traçabilité du bijou et du motif. On peut voir dans l'exposition le dessin d'une plaque de cou avec des signes, ce bijou qui se mettait au centre du collier de chien, réalisé par Lalique. Eh bien, le bijou n'a jamais été réalisé, mais on reconnaît immédiatement le style dans le bijou qui est proposé à côté, la broche signée Lotus. Et enfin, comme je viens de vous en parler, la conservation du dessin de bijou permet également d'ouvrir le champ de sujets d'étude et d'apporter de nouvelles pierres à l'histoire du bijou. Ou peut-être qu'elle va vous donner envie de commencer une collection de dessins joyeux et gouachés. Ainsi se termine cette histoire du bijou dessiné. Si vous n'êtes pas à Paris... Vous pouvez prolonger cette découverte en vous inscrivant à la conférence gratuite sur ce sujet les 17 et 18 novembre avec Marina Fulchiron, dessinatrice de joaillerie, et Inésita Gueeckel, historienne du bijou. Et vous avez jusqu'au 14 février pour aller voir, en vrai, toutes les merveilles de l'exposition du bijou dessiné. Et pour Noël, vous pouvez offrir ou vous offrir aux éditions Norma L'ouvrage « Le bijou dessiné » réalisé sous la direction de Guillaume Glorieux avec les commissaires d'exposition Michael de Crossa et Stéphanie Desvaux. Je vous mets tous les liens dans la page du podcast. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast Il était une fois le bijou est en pleine préparation de son nouveau thème. Et je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra attendre encore un peu. Le prochain rendez-vous avec Briante sera le 21 novembre et je recevrai Marie Valanet, la présidente de l'école des arts Arjoyer. Alors dimanche prochain, je vous donne rendez-vous sur ce podcast. Le bijou comme un bisou pour une nouvelle histoire de bijoux. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou. Abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou YouTube, mettez de jolis commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.